Eu sou a Cris Bartz. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Ponto de Virada. Esse aqui é o podcast do B9, onde a gente bate um papo sincerão sobre trabalho, profissão e carreira. Essa nova temporada tem o patrocínio do Banco Next, que está aí para te ajudar no dia a dia, oferecendo uma plataforma simples e intuitiva para você organizar sua vida financeira e alcançar os seus objetivos. Nesse ano, não dá para falar de carreira sem falar dos impactos da pandemia no mercado de trabalho, ou melhor, nos mais diferentes mercados de trabalhos existentes. A chegada do vírus, a adoção do isolamento social e as dificuldades que a gente teve no campo econômico geraram diferentes desafios de diferentes tamanhos para todo mundo. A única coisa que foi igual para todos nesse ano foi a certeza de que, para lidar com os problemas causados pelo vírus, a gente precisa de uma dose de inovação e muita resiliência para poder lidar com toda a angústia e frustração desse cenário que é tão imprevisível. A gente já bateu um papo aqui com a galera do home office na quarentena. A gente teve alguns episódios para discutir negócios que tiveram mudanças profundas e talvez até permanentes na sua estrutura. Não poderíamos deixar de falar da educação, de como pais e professores estão se organizando para dar conta da formação das crianças e dos jovens. E a gente até conversou sobre produção de arte e entretenimento mediado por uma tela. Hoje, a gente vai falar de uma outra área, que para muitas pessoas pode ser um hobby ou uma forma de esperecer, mas que gera emprego, movimenta negócios e nasceu da ideia de reunir e engajar as pessoas. Você pode ser do tipo que gosta de jogar um vôlei na quarta, que senta no sofá para ver o futebol no domingo, ou mesmo que só sabe o que está acontecendo nesse ramo porque ouviu alguém comentando. Mas o esporte ele é um ramo de atividade cada vez mais sério e profissional. E que tomou um balde de água fria com o coronavírus prendendo as pessoas em casa. E aí, como manter negócios baseados no esporte de pé sem um dos seus suportes mais importantes, o mundo lá fora. Vamos entender um pouquinho desse cenário? Vem comigo! Você lembra qual foi o ponto de virada na sua relação com o coronavírus? Para muita gente, a hora que a ficha caiu sobre a seriedade do problema foi quando anunciaram o adiamento de um dos eventos mais aguardados do mundo, as Olimpíadas de Tóquio, que aconteceriam agora em 2020. Ficou inviável reunir milhares de atletas em comitês olímpicos para disputarem esporte que exigiam muito contato e aglomeração. Ao redor do mundo, lockdowns e diferentes formas de quarentena acabaram inviabilizando campeonatos e torneios. Para o Brasil, o setor de esporte já experimentava uma crise econômica e falta de financiamento. E daí, o coronavírus parecia o um alerta vermelho para um esporte que já estava meio capenga. Parecia impossível pensar em uma forma de manter de pé clubes, associações, agências e outras empresas ligadas ao esporte. De fato, a dificuldade não é nada fácil não, é bem grande. Ainda nem deu para colocar em números quanto essa crise custou o setor. E a gente ainda nem sabe quando vai acabar. Não dá para dizer quanto tempo vai demorar para poder estruturar tudo isso. 
Mas a criatividade, especialmente aliada à tecnologia, foi uma das maiores parceiras dos negócios nessa pandemia. E no esporte não foi diferente. Já imaginou uma maratona no meio de uma pandemia sem provocar qualquer aglomeração? Parece impossível? Pois é, eu também achava. Mas hoje eu converso com o Demetrios Carvalho, que vai contar pra gente o que está que acontecendo no mundo das maratonas e quais as lições desse setor para passar pela pandemia. Demetrios, por favor, conta pra gente, para os nossos ouvintes te conhecer, quem é você na fila da maratona? Boa tarde para todo mundo que está ouvindo. Eu sou originalmente músico, que também tem a ver com aglomeração, Total. mas... Eu sempre fui um cara do, do esporte, assim, né? Sempre, desde de pequeno, eu, eu era aquele cara que jogava bola todo dia, basquete, andava de bicicleta e tal, chegava no final de semana, porque isso a gente está falando de dia da semana que você tinha que ir para a escola e tal. Chegava no final de semana, minha mãe não acreditava, que aí eu jogava de manhã, de tarde, de noite, no sábado. Ai, domingo, gente, que delícia! Né? Então, eu sempre fui um, é, essa pessoa. E aí, tem uma hora que você tem uma determinada idade, que você vai para é, a faculdade. E aí, eu, como músico, comecei a tocar de noite também. Então, você acaba que você já não tem mais tanto tempo assim para a prática de esporte. E aí, tinha uma escola de música que eu dava aula, que fizeram aquele clássico lá, futebol, de professor contra aluno, né? Uhum. Dez minutos ou, de, ou dois gols, esses dez minutos quase que não acabam, <risos> né? Porque naquele momento eu estava sedentário. E aí, eu falei, ah, eu vou voltar a correr que seja. Porque futebol, eu preciso juntar uma galera, qualquer esporte, se for jogar ping-pong com você, eu vou depender do seu horário para a gente jogar ping-pong. E a corrida eu podia sair aqui em volta de casa e ir correndo e, e pronto, né? E como muitos corredores amadores, assim, quando eu comecei a correr, eu queria correr a corrida de São Silvestre, né? Que o pessoal confunde com maratona de São Silvestre, não é uma maratona, né? E eu me lembro muito isso de quando eu era criança, assim, eu na casa da minha avó, na virada de ano, e eu vendo aquela galera correndo de madrugada, uhum. né? Então, eu quis muito fazer aquilo. Tanto é que dessas corridas virtuais que a gente vai falando aqui, tô fazendo a segunda, e a segunda tem muito a ver com a Corrida de São Silvestre, porque o nome dela é Corrida da Virada, Virada de Ano, e eu vou fazer o percurso da São Silvestre à meia-noite, como era antigamente ali. E aí eu tô falando isso para todo mundo, parece coisa de criança, assim, né? Para dizer que virei o ano correndo, Sim. sabe? Essa, essas coisas do tipo assim. E aí, corrida virtual, ela tá no boom, né? Tipo assim, ela, ela que já existia, praticamente foi o que sobrou nesse período. Explica pra gente o que é isso de corrida virtual. É o seguinte, você se inscreve para uma corrida, como se fosse uma corrida normal, né? Normalmente, corridas, você tem tipos de, de kits ali dentro da corrida, tem gente que, que só quer correr. Eu quero correr, eu quero participar da corrida e tal, então eu vou pegar um kit econômico, digamos assim, que ele tem que ter o um chip de cronometragem, certo? Um número de peito para depois alguma checagem de alguma coisa e essa medalha no final que é a lembrança do evento. E aí, se você quiser mais coisa, vem camiseta, vem mais souvenir, vem mais esse tipo de coisa. Então, na corrida virtual, eu já posso escolher isso também. E aí, normalmente, numa corrida, pode ter mais de uma distância. Então, de repente, maratona é, de São Paulo. É, acho que ela tem 5, 10, 21, que é a meia maratona, e 42 quilômetros, que é a maratona. Então, você 
Ah, eu não consigo correr 42, eu vou para uma corrida de 5 km. As corridas virtuais, a grande maioria delas estão obedecendo esse sentido aí. Então, por exemplo, a corrida da virada que eu estou fazendo, como foi a, a inspiração, digamos assim, a São Silvestre, eu mantive a história dos 15 quilômetros, mas eu acho que ela tem um caráter inclusivo, é, festivo, virar o ano, vamos pelo menos tentar virar com a positividade em relação ao próximo ano, e né, tipo, boas energias, então você pode escolher a distância de 5 quilômetros, 10 quilômetros ou 15, e quando você for correr, você liga o teu aplicativo, o teu aplicativo que está ligado a um GPS, ele vai mostrar o mapa do que, do, do que você correu, a distância que você correu e dá algumas informações mais. Você manda comprovando que você correu. E aí, a maioria das corridas virtuais, depois que você comprova que você correu, aí tipo a organização ela vai validar o seu, a sua corrida e vai te mandar o kit. A maioria delas é assim. O trajeto, então, não é marcado? O trajeto não, não é marcado porque, por exemplo, a pessoa está escutando o podcast aqui lá de Manaus e ele fala, pô, eu gostei da ideia, é, virar o ano correndo. É uma coisa que realmente vai marcar a minha vida. Eu acho que eu vou entrar nessa história. Mas ele não pode sair lá de Manaus para vir correr aqui, não é tão simples uhum. assim. A própria questão do horário, alguém pode ouvir também e falar, cara, essa ideia é muito legal, mas se eu for, a minha mulher vai me pôr para fora de casa, né? <risos> ou meu marido vai me pôr para fora de casa. Tem uma questão é, de compromisso familiar que é meio que de todo mundo. Uhum. Então, você pode correr aonde você quiser, entre 31 de dezembro e 1 de janeiro. Qual que é o horário disso? Uhum. É, 31 de dezembro, 5 horas da manhã, se o cara quiser, ele vai e corre. 1 de janeiro, 8 horas da manhã, 8 horas da noite, se ele quiser, ele corre, porque, você, como eu falei, você pode achar a ideia interessante, mas você tem compromissos familiares também, uhum. né? E aí, você só precisa comprovar essa, essa distância que você correu. Algumas corridas, a maioria delas, na verdade, você vai receber esse kit depois que você comprovou. Como eu pensei numa, numa festividade, eu quis fazer de uma forma um pouco diferente. Então, as pessoas já estão fazendo essa inscrição para a gente encerrar antes e eu conseguir mandar o kit para o pessoal para ele receber a camiseta e, tipo, virar o ano, já tá com a medalha nova de uma corrida. Legal entendeu? demais. Agora, como é que você tá sentindo a resposta das, das pessoas, dos maratonistas, das pessoas que correm e amam a corrida a esse novo sistema? Primeiro, que se, se eu for pensar no corredor de uma forma geral, dentro de diferenças na corrida, tem setor que sente mais. Como assim? Primeiro, se você faz corrida de montanha, trail ou ultramaratona, que é a distância maior do que 42, mas costuma ser corrida no, no meio do mato, camping, trilha, terra, por naturalmente ter uma menor aglomeração de pessoas, até tem essas provas, entendeu? O que falta é a corrida de rua. Essa modalidade ela está sofrendo mais. A modalidade de, de maratona, por exemplo, que aí é a extensão né, de, dentro de uma cidade é muito grande ali, são muitas barreiras de contenção, digamos assim, para poder acontecer aquilo ali, aí ela não, não acontece de forma alguma. Então, dentro desse período, tudo que você imaginar já aconteceu. 
eu estudo eu, diariamente o que está acontecendo no mundo da corrida, porque eu falo isso no, no, no Eu e a Corrida, né? O Eu e a Corrida está no Instagram, no Face, no Twitter, no YouTube. Então, tipo assim, eu tenho que ficar sabendo o que está acontecendo para trazer informações para a galera. Então, num primeiro momento, eu fui para a quarentena, fiquei ali conversando com a galera, todo mundo na quarentena, ali no final de março, começo de abril, era a grande maioria, né? E eu achei que todo mundo estava nessa realidade. Aí, daqui a pouco, quando chega maio, mais ou menos, eu começo a, a ver uma pesquisa que tinha saído no mundo. Eu não me lembro agora quantos países que teve, mas era um número assim, expressivo, 60 países. Assim, sabe? O Brasil estava no meio, um monte de países da Europa, Estados Unidos e tal que estava aumentando o número de corredores na pandemia. Uhum. Aí eu falei assim, caramba, como assim está aumentando o número de corredores na pandemia? Aí começou a se manifestar a gente na live, que isso eu falei numa live. Eu comecei a fazer lives pelo Eu e a Corrida no YouTube é, diariamente, assim, porque, de novo, a gente achava que ia ficar menos tempo Sim. e ela, pela nossa sanidade mental, uma minha também, que eu ficava falando, né? Então, estava conversando ali e aí começou a se manifestar um cara. Então, eu eu tô indo correr, eu não falava porque tá todo mundo aqui falando para não correr, não sei o que, mas eu tô indo, aí o outro, é, eu também, aí eu, caramba, aí comecei a perceber isso, daqui a pouco, questão de dois, três meses depois, eu comecei a perceber que teve gente que começou a correr na pandemia, entendeu, porque tipo assim, final de março, abril, não posso mais trabalhar, não tenho mais nada para fazer, tenho mais tempo em casa agora, tô com tédio também e tal, eu vou começar a correr, então, alguém começa a correr em volta de casa, alguma coisa do tipo. Então, a gente teve corredores que começaram a correr durante a pandemia. E aí, um negócio assim, na minha cabeça, surreal. Alguns corredores fizeram a sua primeira corrida virtual. Olha, que interessante. A pessoa começou a correr agora, ela não, ela, ela não conhece a corrida presencial. E aí, tipo assim, eu vou percebendo isso e a gente vai falando isso, né? Então, por incrível que pareça, existe uma leva aí de corredores que já correram 10, 12, 15 corridas virtuais e nunca correram uma corrida presencial. Porque, querendo ou não, a gente está muito tempo dentro dessa história aqui, né? Uhum. E as corridas que estão acontecendo, elas estão sendo muito pontuais, assim, muito específicas e que não é exatamente fácil para todo mundo ir. Uhum. São números muito pequenos ainda, tipo corrida virtual por hora... É o que há. Agora me fala uma coisa sobre organização. Eu acho que pela nossa conversa eu já entendi um pouquinho de vantagem e desvantagem. Então, quer dizer, a corrida virtual ela é bastante inclusiva. Se você tiver afim de fazer onde você estiver e no seu tempo você vai fazer. E é claro que a gente tem de desvantagem não ter energia do público, conhecer novas pessoas quando você vai lá correr. Tem o presencial que é muito mais do que só correr, né? É um evento mesmo onde... É uma ódio ao esporte, isso é muito bonito. Mas aí, quando a gente fala de organização, eu tendo a pensar que organizar uma maratona virtual é um pouco mais simples. É ou não é? Quais são as diferenças aí? Tá, deixa eu só fazer uma observação em algo que você falou, que eu acho que é super pertinente a questão da inclusividade da corrida virtual, entendeu? É, uma vez eu estava falando de questão de preço de prova no, no, no canal, e assim, em São Paulo... Você, num final de semana, às vezes tinha cinco, seis corridas dentro da cidade de São Paulo, uhum. entendeu? Então, você pode falar, tipo, ah, eu não vou correr essa corrida não, porque ela tá cara. Eu, mas tem outra barata no mesmo dia, você vai. 
E aí teve uma corredora do interior de Minas, eu não lembro se ela era de Uberlândia, talvez, ela falou, então, mas você está falando isso de São Paulo, mas aqui na minha cidade você tem duas corridas no ano. Então, quando ela aparece, os caras pedem o preço que quer, a gente vai correr, porque não tem outra, entendeu? E aí a corrida virtual, ela traz essa inclusividade aí para as pessoas, porque tem gente mesmo fazendo a corrida da virada agora, que é do interior do Mato Grosso, que ele fala... Exatamente isso, cara, eu tô fazendo um monte de corrida, até brincou, pelo mundo inteiro agora, que legal. Virtualmente, né? virtualmente, porque acaba que é o estímulo para a pessoa continuar correndo, assim, entendeu? Porque, na verdade, correr às vezes dá uma preguiça, entendeu? Então, tipo, se eu for esperar ter corrida de novo e tal, isso acaba sendo uma forma de estimular as pessoas. Para quem está fora dos grandes centros, é uma chance de participar de algo que nunca faria, né? Não é só sair de casa e correr. Não é só a Exatamente. grana da inscrição, tem o transporte, tem tanta coisa envolvida. Exatamente, porque eu, por morar em São Paulo e por falar de corrida... Eu já fiz três corridas em 24 horas, entendeu? Uau. E três corridas, é, dependendo da cidade que a pessoa mora, não tem no ano. É. Então, assim, tem isso daí. Aí você me perguntou, ela é mais fácil de, de fazer? Eu acredito que ela que não dá nem para comparar, entendeu? Ela é realmente muito mais fácil. Ela não é necessariamente mais barata, porque você, tipo assim, ah, mas como não é... Tem um monte de coisa que você não precisa fazer ali na, é, na corrida presencial, tipo alugar pódio, contratar aquele povo todo que está trabalhando, etc, etc. Mas você precisa pagar o frete de, desse teu kit e ir para um determinado canto. Então, isso aí também joga um pouco para cima ali, né? Mas ela é muito mais fácil de organizar. Muito, mas muito mais fácil de organizar. O que a gente tem de problema é o seguinte, eu posso fazer uma corrida virtual competitiva, certo? Do qual eu mandei a, a, a distância que eu corri, o meu tempo, você mandou também, é, mas não sei quantas pessoas mandaram, só que o percurso que eu corri, de repente, é muito mais fácil. Tá. Eu peguei ali uma corrida de 5 quilômetros, eu peguei uma decidona e fui ali, é diferente <risos> de um cara que pega um sobe e desce, entendeu? Então, quer dizer... Se for em Belo Horizonte, algum... essa maratona já tem que contar dobrado, porque não vai dar para fazer uma maratona de 5 quilômetros sem passar num morro. A não ser que ele corre e volta da Lagoa da Bombulha, porque ali é só, só ali. sobe e desce, né? Então, tem essas questões, entendeu? Tem uma, mara... uma maratona que é a Uphill, que é exatamente nessa serra do Rio do Rastro que eu te falei, que são 42 quilômetros subindo, quando não teve, o pessoal falou, ah, vamos fazer ela virtual. E os caras, mas pô, mas que virtual? Onde é que a gente vai arrumar 42 quilômetros subindo? <risos> e aí, tipo, nessa... Eu vou dizer que tem a gente tem duas modalidades, porque a primeira corrida virtual que eu fiz, eu, eu falei assim, pô, será que eu tenho bagagem para eu sozinho fazer isso? A primeira vez que eu fui procurado por uma empresa para fazer, foi por volta de 2017. Era uma empresa que se chamava Maratona Virtual, que eles mudaram para 99 Run agora. Né? Mas eles já fazem, já tem um histórico de corrida virtual, eles me chamaram em 2017 e aí eu falei, ah, não, acho que eu não quero não. Entendeu? Naquele momento não era uma coisa uhum. que passava pela minha cabeça. E aí, agora em abril, exatamente também, por sempre estar tá falando o que está acontecendo assim, e até, de certa forma, me antecipando um pouco, quem entra lá no canal com frequência sabe que eu fico 
prevendo coisas assim, né? Que é óbvio que eu vou errar algumas, mas eu fico, ó, do jeito que tá aí, eu acho que vai ser tal coisa e tal. Então, de uma forma ou de outra, o organizador de prova entra lá, entendeu? Para ver o que eu tô falando, ou uma opinião que eu tenho sobre determinada coisa e tal. E aí, na hora que eu comecei a cogitar numa corrida virtual, tipo, em uma semana, três organizadores entraram em contato comigo, no qual dois foram no mesmo dia. Aí eu falei, cara, eu tenho que fazer, é, né? Já deu. E, é, e eu vou pegar a, a bagagem deles por trás para me ajudar nessa história. Aí a primeira coisa que, que ele me perguntou, a corrida virtual, ela vai ser participativa ou ela vai ser competitiva? Eu falei participativa. Não quero a, a parte da competitividade, principalmente porque se o pessoal já tenta enrolar numa <risos> corrida de verdade, cortando o caminho ou fazendo qualquer outra coisa, entendeu? O que dirá numa corrida virtual, né? Você bota o teu celular preso no cachorro, faz ele ficar correndo lá e pronto. <risos> Maravilhoso. Então, assim, eu não quis essa, esse caráter competitivo. Eu confesso para você que eu já tenho na minha cabeça ideias de corridas presenciais, mas eu nem vou pensar nela por hora, porque a gente não sabe quando é que vai sair disso, né? E uma coisa que eu faço é, é que ela nunca é igual o que tem por aí. A corrida que eu imaginei, ela é bem diferente, então vou esperar passar esse momento. Para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu queria te fazer duas perguntas. Você acha que as corridas virtuais, elas continuam por ter esse caráter inclusivo economicamente e geograficamente ou você acha que vai ser uma tendência que vai ficar mais para essa época? E para encerrar, eu queria que você desse dicas de segurança para quem quiser começar aí a fazer a sua corrida virtual. A corrida virtual já tinha antes de começar esse momento, então, assim, ela teve um boom, assim, absurdo, que aí eu acho que depois ela volta um pouquinho, mas ela vai, ela é uma possibilidade, principalmente para essa pessoa que mora num canto é, mais isolado, que não tem corrida, que não conhece ninguém que corre, entendeu? Porque você pode entrar, inclusive, em clubes virtuais aí, em redes sociais de corredor, e você começa a conversar com alguma pessoa que gosta da mesma coisa que você. Então, é, eu acredito que quando as corridas presenciais voltarem, ela dá um desce um pouquinho, mas ela não volta a ser o que era lá no começo, não. Ela é uma realidade hoje. Popularizou e agora vai ficar mesmo. Agora me conta essas dicas de segurança aí para começar, porque eu gostei demais dessa história e já estou pensando em iniciar minhas corridas. Dica de segurança. Procura saber da organizadora ou mesmo da pessoa que está organizando, entendeu? Porque, por exemplo, essa segunda eu resolvi que eu ia fazer só. Então, eu vou repensando. Não sei quanto tempo a gente vai ficar nesse período. Eu não sei se daqui a pouco eu vou fazer uma outra corrida virtual ou não, embora o pessoal já está pedindo para fazer. Então, eu, eu acredito que eu vá fazer. Né? Então, a gente vai repensando. Eu posso tentar ver algum site, alguma coisa que possa fazer essa inscrição ali e tal, porque eu estou fazendo meio que no manual e aí dá um trabalho bem grande mesmo, mas você tem que conhecer quem está fazendo. Porque tem... É, gente que está fazendo corrida virtual, eu estou falando com você que mora em outro estado, de repente, não está morando perto de mim. Então, tipo assim, você tem que conhecer da, da organização que está fazendo. Ou, no mínimo, da pessoa que está fazendo. Porque aqui no Brasil não é tão comum, não. Mas nos Estados Unidos e Europa é comum até uma pessoa organizar uma corrida. Entendeu? Então, assim, ok, pode ser. Eu não estou dizendo que uma corrida virtual que apareceu para você e uma pessoa que 
nunca fez, não estou dizendo que ele vai te enrolar, nem vai fazer nada não, mas a gente sabe que tem gente fazendo isso, entendeu? Porque é uma, eu faço a propaganda, eu boto num site ali, eu boto em redes sociais, alguma coisa do tipo, boto o meu contato, você entra em contato comigo, e aí eu te vendo essa corrida virtual, você faz o depósito na minha conta, e depois nunca mais eu te respondo e acabou. Né? Então, fiquem atentos a isso, entendeu? Eu não arriscaria uma, um assim, organizador ou uma pessoa que eu nunca ouvi falar, entendeu? Na própria corrida presencial, a gente tem é, casos aqui em São Paulo de fulano de tal tá fazendo corrida. Vixe, eu nem vou que ali é dor de cabeça. Então, é só ficar atento a isso. Eu amei o nosso papo. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu tô encantada. Achei legal demais. Muito obrigada por dividir com a gente a sua experiência. Acho que todo mundo que se interessou pelo papo pode encontrar o Demetrios no Eu e a Corrida. Em todas as redes sociais, é isso, Demetrios? Isso. Instagram, Face, YouTube, euacorrida.com, entendeu? Euacorrida.com, que é o site, ele hoje... Eu estou escrevendo bem menos, porque a gente não está tendo provas, que uhum. normalmente era quando eu ia para as provas, né? E aí eu falava do que tinha acontecido. Mas, assim, é só procurar eu e a corrida aí nas redes sociais que vocês encontram a gente. Olha, parabéns pelo ponto de virada. Legal demais a sua história. Eu vou ficar de olho aí para poder começar a correr. Muito obrigada, que a gente se veja presencialmente em alguma corrida muito boa aí num futuro próximo. Tá bom. Abraço para você que estava ouvindo a gente e vamos correr. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A tela do celular não substitui o toque, o aperto de mão, o abraço. Mas ele encurta distâncias. Ele conecta pessoas, possibilita novos mundos para além da terceira dimensão. Praticar esporte é bom para a saúde física, para o nosso condicionamento, para a nossa saúde mental. Mas também faz bem para a nossa socialização e integração com a comunidade. Na pandemia, muita gente tem descoberto que dá para ficar junto, mesmo sozinho. Uma competição virtual não é uma real. É algo novo, é diferente e vale pelo menos a tentativa. Ao menos eu fiquei muito curiosa. Eu espero que vocês também. Nesse ano, dá para dizer que o mercado de esporte teve um desafio de 100 anos em 10 meses. E se até o esporte que a gente pratica foi adaptado às facilidades do mundo digital, o nosso banco também tem que ser. O Banco Digital Next chegou para você ter em um banco todas aquelas vantagens que você tem na internet. Primeiro, é só baixar o seu aplicativo Next nas lojas da Apple, Google e Samsung. Depois, você abre a sua conta direto no aplicativo. Rapidinho e bem fácil. E aí, é só começar a usar. Ah, e o Next também tem um cartão virtual para você fazer compras online sem medo e sem desconforto. E se você está na rua e precisou passar a maquininha, pode até contar com o Apple Pay, Samsung Pay ou Google Pay. Ou o pagamento de QR Code no seu celular direto nas máquinas da Cielo. Next, todos os jeitos de pagar para você fazer acontecer. E aí, gente? O Ponto de Virada volta na semana que vem, falando de quem ficou isolado, mas numa casa cheia de gente. Até lá! Ponto de Virada é uma produção P9. Apresentação Cris Bartz, 
coordenação geral Carlos Merigo, Juvalauer e Cris Bartz, direção Alexandre Potaschef, produção Beatriz Fiorotto, apoio à pauta Iago Vinícius, edição Ilha Flutuante, identidade visual Johnny Brito, coordenação digital AG Barros, Pedro Estraza, Lucas De Brito, Iago Vinícius, atendimento e comercialização Raquel Casmala, Camila Mazo e Thelma Zenaro.